0: Olá, estamos no JBR News, desta terça-feira direto de Brasília. Hoje, dia 26 de janeiro, e o time está completo. Estamos aqui, eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolf Lago e de volta, Estevão Damasio, depois de um merecido período de folga e também uma passadinha rápida no dentista. Ele está de volta com a gente aqui hoje para poder falar sobre o que a gente mais gosta de falar, que é a política, a política como ela é, seus reflexos, os seus bastidores, enfim, o que acontece na capital do poder e que, claro, vai acabar influenciando a sua vida aí. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo do Imagem e Credibilidade, lembrando que é uma parceria com o Jornal de Brasília. Rodolfo Lago, vamos aproveitar que Estevão Damasio estava ausente e vamos inverter, vamos começar com ele hoje, já passar a bola para o pé de Estevão Damasio, porque, afinal de contas, Estevão, parece que as pesquisas de opinião pública estão preocupando o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ele, inclusive, começa, se não totalmente, a ensaiar algumas mudanças de posicionamento colocando algumas pessoas na frigideira, coisa que já no passado foi feita, mas mostrando uma postura diferente para o seu eleitorado. O que você tem a nos contar, Estevam?
1: Pois é, tudo bem, pessoal? Como estão vocês? Saudades, né principalmente dos nossos seguidores. É mais uma mudança no discurso e na postura do presidente da República que acaba sendo um camaleão. Né? Ele, às vezes, é persistente no erro, uma postura mais combativa, até agressiva, mas a, não há como deixarmos de fazer uma relação direta entre a última pesquisa, que mediu uma queda na popularidade dele, e essa queda, fruto justamente da falta de gestão no combate à coronavírus em nível nacional, ele adequa agora o discurso, primeiro as necessidades da população, ele passa a focar, coisa que ele não vinha fazendo, na importância de uma vacinação em massa, corroborando o ministro Paulo Guedes, que falou o óbvio ululante e que nós, no ano passado, já vínhamos repetindo, não há como a economia voltar a crescer com uma população desprotegida, ou seja a economia só vai ser retomada a partir do momento em que tivermos pelo menos né, de 70% a 80% de brasileiros imunizados. Isso não contando né, os 50% de eficiência e eficácia da Coronavac. Mas se tivermos 70% de, de brasileiros imunizados, já é uma taxa aceitável e que dá ao setor econômico a segurança de retomar, né, de voltar aos trilhos. Então, o presidente Bolsonaro cedeu a esse óbvio lulante, essa teoria que todo mundo já sabia, parece que menos ele, e ele destaca também, Alexandre Rodolfo, acho que vale a pena nós é, colocarmos isso em discussão. Né? Uma discussão ética em torno da compra ou não de doses da vacina pelo setor privado. Grandes corporações Estão dispostas, tentaram já, estão dispostas a comprar doses da vacina para, obviamente, imunizar os seus empregados, os seus trabalhadores. Isso é ético ou não? Eu tenho uma visão meio dúbia, porque eu acho que são dois lados aí da moeda. Se, por um lado, o, o setor privado adquirindo vacinas, obviamente, ele vai poupar recursos do erário, poupar recursos que o governo federal utilizaria para imunizar a população e acaba acelerando esse, esse processo de retomada da economia, porque é uma grande empresa, com seus funcionários imunizados, ela pode voltar a funcionar a pleno vapor. Então tem esse lado positivo. O lado negativo, pessoas jovens, pessoas que não estão na linha de frente da vacinação pelos critérios técnicos e científicos, vão acabar passando na frente da população mais vulnerável, embora elas vão estar recebendo doses adquiridas do setor privado. Então, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, é uma discussão muito profunda que deve ser feita, mas neste momento, Bolsonaro endossa a tese de que as empresas privadas poderiam, sim, comprar as suas doses para desafogar um pouquinho o setor público. Então, é uma mudança também de postura. E a terceira perna dessa mudança de postura, digamos assim, antes de passar para você, Jardim, o discurso de Bolsonaro, do ponto de vista econômico, vai ao encontro dos anseios dos investidores, né? que, neste momento, estão preocupados com a velocidade da vacinação, com a postura econômica dos candidatos às presidências da Câmara e do Senado, com o compromisso deles, com o teto de gastos, Bolsonaro reafirmou que vai respeitar o teto, com a PEC emergencial e com a possibilidade de extensão do auxílio emergencial e a forma como isso vai ser feita, além das privatizações. Então, é um discurso, digamos, mais coerente com a, que a equipe econômica espera de um mandatário, de um presidente da República. É um camaleão o senhor Jair Messias Bolsonaro.
0: Quantas mudanças, na Damares! Vamos ouvir, então, o Rodolfo Lago. Agora, antes de passar para você, Rodolfo, eu faço só uma observação do ponto de vista comercial e prático. Ontem, a gente viu no noticiário que a Europa está preocupadíssima. Por quê? Os próprios fabricantes da vacina na Europa estão priorizando a venda mais cara para fora do continente do que atender Olha. a própria população, a qual, inclusive, eles têm familiares e amigos. Portanto, a minha observação é, o Viu metal, ele fala muito alto. Está contigo, Rodolfo Lago.
2: Pois é, Alexandre, Estevam. Bom, vamos lá. É... Eu vou lhes dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Viva... Aos Seixas, né, guru do Brasil. O Lula já tinha é, uma vez dito que, que era uma metamorfose ambulante. E agora, olha aí a antítese do Lula, o senhor Jair Messias Bolsonaro sendo também uma metamorfose ambulante. Né? O, 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 o discurso mudou é, radicalmente né, ao sabor é, das pesquisas de opinião, o presidente Bolsonaro percebendo ali a profunda queda nas pesquisas desde a aprovação das vacinas da é, Coronavac e de Oxford pela Anvisa, ele mudou completamente o discurso e agora ele é vacina desde criancinha, né? É, e ontem ele falava, né, comemorava o acerto com a China é, para a importação dos insumos, né? Insumos que são para a vacina de Oxford, mas que são também para a Coronavac, né? para aquela que até algum tempo atrás, não faz muito tempo não, né? era a vacina chinesa, era a vacina, era a vacina do Dória, né? e agora, enfim, agora ela é a, a, a esperança é, de sobre é, é, não só a esperança do país, a, a esperança de todos nós. É, pelo visto, a esperança de sobrevivência política do presidente da república, né? É, é, é aquela coisa, né? É aquela velha aposta, né? Alexandre, Estevam, nossos amigos. É, é, se as pessoas deixam de estar ansiosas, se a vida das pessoas melhora, se a situação econômica melhora, se daqui a pouco estivermos todos imunizados, aí se imagina que é o seguinte, né? Quando a situação está boa, né, se reelege o presidente. Essa é a aposta. né, Daqui até 2022, tudo voltar às boas. E aí né, é aquela ideia, né, um time que está ganhando, não se mexe e tal, e vamos por aí. Essa é a aposta no momento, claramente, essa é a aposta no momento, a aposta de que a doença não era nada, de que a doença era uma gripezinha, que a gente... É, ia voltar, ela, ela, ela agora está claramente uma aposta ultrapassada e vamos lá, vamos à vacina.
0: O Dolpho Lago, você começou com poesia <risos> e eu vou aqui para o humor, o humor de Chico Anísio, com aquela personagem que dizia ele só pensa naquilo, a verdade é que a eleição não sai da cabeça de Bolsonaro, como nos saiu dos outros presidentes da República também. E a prova é que hoje também Paulo Guedes defende a manutenção do auxílio emergencial, com apoio de Rodrigo Maia, de todo mundo, porque, afinal de contas, é mais um Bolsa, né? Era Bolsa Família, agora é Renda Cidadã, antes era Auxílio Moradia, enfim. Vocês deram o contexto perfeito que o Brasil sempre viveu, é a hora das benesses para poder garantir o processo eleitoral de 2022. Mas agora a gente tem que garantir o nosso tempo, já que a gente correu muito, mas infelizmente o tempo correu mais. Então vamos para a aposta de hoje. Volto para Estevam Damasio. Qual a sua, Estevam?
1: É, eu acho que o governo Bolsonaro vai seguir cada vez mais pressionado diante das dificuldades é, de se estabelecer um cronograma fidedigno de vacinação, é, de... Abrir mão de alguns gastos para é, viabilizar um auxílio emergencial. Hoje o Paulo Guedes já destacou: se mortes ficarem acima de mil por dia a vacinação fracassar ou continuar lenta, acho que o governo não vai ter outro caminho, não.
0: Perfeito. Agora você, Rodolfo Lago, sua aposta de hoje.
1: É, eu vou ficar observando aí
2: os desdobramentos da, das consequências aí para o ministro Pazuello, né? É, ontem o, o Ricardo Lewandowski, o Ministro Ricardo Lewandowski, que autorizou a abertura do inquérito para investigar a responsabilidade do Pazuello lá na, na crise de saúde em Manaus, a gente ontem já falava aqui, né, é, que muito é, provavelmente nessa mudança de discurso que agora se consolida, né, que se verifica, o Ministro Pazuello poderia acabar rifado, é, e eu acho que esse é um caminho é, para a gente ficar observando, né? Acho que, em último caso, aí é, o nosso presidente vai dizer: não, isso aí era tudo ideia do
1: casuelo. <risos> <risos> boa espiranha, boa espiranha. Ô, Alexandre, é. rapidamente, é. tem a ver com o que destacamos aqui, notícia importante. A AstraZeneca diz que não vai vender vacinas para o setor privado, só vai Opa. negociar com governos, hein?
0: Opa, tomara que seja uma verdade, sabendo nós que o interesse financeiro muitas vezes é. arruma alternativas. Mas a alternativa mesmo, quem está conseguindo, e eu vou fazer a minha aposta rapidamente, é justamente os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados. Ontem o deputado Baleia Rossi, que é o candidato do MDB, que figura como candidato de oposição ao Palácio do Planalto, quem te viu, quem te vê, uma entrevista no Roda Viva, na TV Cultura, não tinha nada de oposicionista. Ele era quase que o amigo de todo mundo. Ele quer fazer uma Câmara dos Deputados Independente e ajudar a todos, os 593 parlamentares. É impressionante como o discurso de candidato é sempre diferente depois que está eleito. Vamos ver, estamos de olho nessa eleição e também esperamos vocês. Para que amanhã estejam conosco no nosso conteúdo diário, que é este Poldfest, ou o nosso JBR News. Lembrando que este conteúdo está disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Um Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.